0: liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, es ist endlich wieder soweit. Wir sind bei einer weiteren Folge der Mysteriumsabteilung über Babam ba, Cursed Child. <lacht> bei mir ist äh, mal wieder die tolle Tine. Juhu. Hallo. Und ich bin's wieder, euer Krischi. Und äh, was wir euch nicht verraten haben, wir haben die Folge, die davor veröffentlicht wurde, vor zwei Wochen, die haben wir, haben wir quasi am Stück aufgenommen. Und deswegen ist Phil <lacht> heute auch immer noch nicht dabei. <lacht> weil er immer noch zu tun hat. Was? Nach den 20 Minuten, die wir gerade nicht aufgenommen haben.
1: Oh, Produktion. <lacht> so, es gibt's! Was ähm, macht ja, ihr wirklich? Mit, ich bin ziemlich sicher,
0: ich habe Cursed Child jetzt schon gesehen, wenn nicht wieder Corona-bedingt irgendwas passiert ist. Ähm, ich Ich kann euch aber natürlich nicht sagen, wie fande, weil ich es fand, weil ich kann ja jetzt nicht in die Zukunft sehen. Aber bestimmt hat es mir mm, gefallen. Mit
1: Sicherheit. <lacht>
0: Genau, wir ziehen das jetzt hier durch, äh, weil wir wir das durchziehen wollen. Wir befinden uns im zweiten Akt in der achten Szene, ähm, quasi. Und wir wir betiteln diesmal das, was wir jetzt gerade behandeln, so als die Folgen des ersten Zeitsprungs, <lacht> denn ähm, wir erfahren halt, dass ein bisschen was passiert ist. Aber erstmal muss ich sagen, die achte Szene gefällt mir an sich sehr, ähm, weil wir da so ein schönes Gespräch zwischen Harry und Dumbledore oder quasi Dumbledore haben. Ähm, wir finden uns erstmal im Krankenflügel, in dem der gute Albus schläft und sich erholt und Harry ist halt mega angespannt an seiner Seite. Ähm, und über ihm hängt das Porträt von Albus Dumbledore, das halt auch so zum, quasi zum, zum Leben erwacht und äh, mit ihm quatscht und Harry sagt ihm so, dass er oft nach seinen Porträts gesucht hat, äh, ihn aber nie so zum Gespräch gefunden hat. Ähm, weil die immer leer sind und Dumbledore sagt dann einfach so, dass er gerne mal die anderen Porträts besucht, was ich mir auch irgendwie lustig vorstelle. <lacht> ähm, Dumbledore fragt Harry dann: Juhu, was ist denn hier los mit deinem Kind? Ähm, und der antwortet ihm halt so: Ja, es ist also Madame Pomfrey, kann seinen Arm wieder richten, ähm, ist aber trotzdem alles ein bisschen doof. Und Dumbledore entgegnet, ist, ähm, entgegnet dann Harry, dass es für ihn ja auch verdammt schwierig sein muss, zu sehen, wie sein Kind leidet. Ähm, woraufhin Harry sich dann auch entschuldigt, nie nachgefragt zu haben, ob, ob es für Dumbledore eigentlich äh, groovy gewesen wäre, seinen Sohn nach ihm zu nennen, also Albus. Und Dumbledore sagt ihm <lacht> halt klipp und klar, äh, dass, er, dass er immer das so empfand, dass es das eine ziemlich große Last ist, die dem Jungen da auferlegt wird, ihn nach Albus Dumbledore zu nennen. Ähm Harry bittet ihm dann direkt auch um Hilfe und sagt so, ja, wie kann ich da meinen Sohn beschützen? Hier ist ja alles kacke. Und dann er sagt so, nee, also du kannst ihn nicht davor beschützen. <lacht> er muss diesen Schmerz halt erfahren. Und es ist aber deine Aufgabe, als, als Vater quasi, ihn darauf vorzubereiten. Also du musst ihm zu lehren, das Leben zu meistern. Ähm, er sagt ihm dann auch so, dass er lernen muss, seinen Sohn als der zu sehen, der er ist und nicht nur als vielleicht das Wunschbild, das Harry von ihm hat ähm, und sagt ihm ja auch später, dass er, dass er denkt, dass Harry geblendet von seiner Liebe ihm gegenüber sei und ihm halt deswegen so sehen muss, wie er ist und er soll auch darauf achten, was seinen Sohn verletzt, denn sein Sohn ist nicht er. Um, und dann wacht auch schon der gute Elvis so langsam auf und das Porträt von Dumbledore verschwindet. Und einfach dieses ganz kurze Gespräch mag ich sehr, weil es auch so so zeigt, dass Also, finde ich, so für mich zeigt es das so, dass, dass um, Dumbledore in Harry ja auch sowas wie einen Sohn gesehen hat. Also, er er sagt Also, der der Ratschlag, den er Harry gibt, ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was er selbst durchgemacht hat. Also, ihnen hat's ja auch wehgetan zu sehen, wie es Harry halt so zerrissen hat über all die Jahre. Und er sagt aber auch, er musste ihn halt darauf vorbereiten, das zu meistern. Was ja auch richtig ist. Er konnte nicht die ganze Scheiße für Harry selber machen, weil Harry das halt halt selbst machen musste. Er hat ihn halt nur darauf vorbereitet, weil es halt so ist. Du kannst die Kinder nicht so behütet jemals nicht in dieser Welt aufwachsen lassen. <lacht> <lacht> ja, das, das fand ich so, fand ich schön. War eine schöne, schöne kurze Szene. Ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, Albus wacht auf und lügt seinen Funny auch erstmal so an und sagt, dass er und Scorpius in der Muggelwelt leben wollten und gar nicht mehr nach Hogwarts zurück wollten. Und da dachte ich mir gerade nur, was ist das für eine dumme Ausrede? Also... Das ist super schön. Ich meine, wenn, wenn, man, wenn man noch <lacht> überlegt, die sind ja vom Zug gesprungen mhm. und sind dann im verbotenen Wald gefunden worden. Wenn die nicht mehr nach Hogwarts zurück wollten, warum sind die dann nach Hogwarts gelaufen vom Zug? Das ja. heißt, also einfach mal so zwei, zwei Meter weiter denken. Und dann denkst du ja: Aber gut, Harry war auch nicht gerade der Beste mit seinen. Äh, mit seinen naja, Ausreden. er versucht es ja
1: also, mit so, so ein bisschen drüber zu bringen, dass sie sich darin irgendwie getäuscht hätten, dass sie in der Muggelwelt ja. leben wollten. Und dann halt aber, ja. so heißt, dann, dann laufe ich doch aber nicht zum, in den verbotenen Wald rein. Dann versuche ich halt irgendwie. Ja. Da gibt es doch mehr eins als diesen einen Eingang. Sorry, Jungs, das ist bitte dumm. Aber ich dachte mir ja. auch so. Das glaubt dir doch keiner <lacht> über drei Jahre. Ohne ja. <lacht> Naja. runel also, ist, ist
0: eh nicht so die Ausrede.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Harry interfragt dann ja auch so ein bisschen, er würde ja eigentlich nur gerne wissen, warum sie nun weggelaufen sind und würde dann eigentlich eher wissen, ob er wegen ihm weggelaufen ist, wegen dem, was er gesagt hat. Ähm. Und Albus ist da ziemlich ehrlich und sagt dann halt so, er wüsste es nicht genau, aber Hogwarts ist halt tatsächlich kein besonders angenehmer Ort, wenn man nicht hineinpasst. Ja, und Harry hört aber gefühlt da gar nicht so richtig zu, sondern ja. versucht halt für diese schwarze Wolke irgendeine Begründung zu finden und sieht es halt darin, dass die schwarze Wolke jemand sein muss und nicht etwas. Ja. Ähm, und er sieht halt sofort darin halt Scorpius, dass er ihn angestiftet hätte, wegzulaufen. Und Albus ist zwar dann so, nein, ähm das war er nicht, weil im Prinzip hat Elvis ja dafür gesorgt, aber das würde er wahrscheinlich ja. so jetzt nie sagen. Und dann sorgt das Harry. Würde der dafür, auch nicht glauben, glaube ich. Nee. Harry. Nee, also wie gesagt, er ist ja, wie, wie Dumbledore so ein bisschen sagt, wahrscheinlich in einer Art und Weise halt verblendet von dem Bild, das er von Elvis hat. Ähm, das ist ja allgemein bei da, Eltern
0: auch so, dass die ja. äh, auch nie, also. Das Kind ist immer was Besonderes, das irgendwie, weiß ich nicht, das würde auch nie was Schlechtes machen, so nach dem Motto. Und es sind dann immer die anderen Kinder, die den schlechten Einfluss haben und, und all sowas.
1: Ja, das ist im Grunde das, was hier auch passiert. Weil er möchte halt dann, dass Albus sich von Scorpius fernhält. Und er weiß auch überhaupt nicht, wie sie sich angefreundet haben, aber nun ist es halt irgendwie passiert. Und Albus ist dann so. Er ist aber mein bester Freund, mein einziger Freund. Ich will das nicht. Und ähm, Harry bleibt aber halt dabei, dass Scorpius gefährlich sein muss. Ja. Und Albus äh, ist dann halt auch so, glaubst du wirklich, dass er irgendwie der Sohn ja. von Voldemort ist. Und dann erzählt Harry halt ihm irgendwas von diesem Bane, den Albus noch nie, von dem er noch nie irgendwas gehört hat. Und ich sehe er einfach nur was so will da?
0: Halb Mensch, halb Pferd, bin ich nur auf Drogen oder was? <lacht>
1: Ich denke mir an irgendwie so dieses Gespräch ist auch so ein richtiges. Die reden super aneinander vorbei. Halt im Sinne von, Harry hat so ein ganz gerichtetes Ziel im Sinne von, ihm hat jetzt jemand gesagt, es gibt da irgend so ein Ding, das mit Bane, und er muss jetzt halt seinen Sohn beschützen. Und Scorpius weiß ja, dass sie irgendwas gemacht haben, dass irgendwas anders sein muss. Aber weiß nicht, was sich vielleicht verändert hat. Ähm, und kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ja bis sozusagen vor kurzem, vor zwei Tagen, ähm, war ja es ja noch vollkommen okay, dass er irgendwie mit Scorpius befreundet ist. Da gab es ja gar kein Thema darüber, ja, so wirklich. Das
0: stimmt. Äh, und jetzt ist
1: es halt so, wie du willst das jetzt nicht mehr. Und, äh, und Herr, Harry wüsste auch nicht, wie sie sich halt irgendwie angefreundet haben. Und dann kommt nämlich raus, dass der gute Albus jetzt in Gryffindor ist und nicht mehr in Sidorin. <lacht>
0: Was ich aber auch noch Nein. crazy finde, einfach nur, er verbietet ihm ja den, den Kontakt erstmal zu ihm, was an ja. sich Harry, also so Harry, wie wir ihn kennen, eigentlich nie gemacht hätte. Nee. Und sagt ihm aber auch direkt so, dass er äh, McGonagall die Karte des Rumtreibers gibt und er soll dann, also die die checkt dann ab, ob die ob äh, quasi das dass er sich nicht mit Scorpius trifft. So als Stasi eigentlich hier. So ja, was, was Harry nie machen würde. <lacht> ich will, what eigentlich. the
1: fuck? Ja, also. Ja. der geht hier voll in den, den äh, Helikoptermodus über, um halt seinen Sohn zu überwachen. Aber ähm, ist dann halt auch irgendwie so klar im Kontramodus und sagt halt im Prinzip, du kannst mich nicht zwingen, nach Gryffindor zu gehen, weil er halt immer noch davon überzeugt, dass ein Slytherin so ist. Harry versteht es natürlich nicht, weil er halt so im Sinne ist wie Spiel keine Spielchen. Du bist ein Gryffindor ähm, und im Zweifel zwei halt dann halt. Also er sagt dann hier auch so, dass seine Abteilung Nachforschungen über die korrekte Abstimmung von Scorpius führen werden, dass er das will. Deswegen, Was ich auch ja. super krass ne? finde, weil Würde ich nie denke. <lacht> In dem, in dem äh, Abschnitt vorher, im Teil 1, geht es ja häufiger darum, dass Draco zu Harry kommt, dass irgendwie dafür was getan werden soll, dass diese Gerüchte aufhören, dass äh, Scorpius der Sohn von Voldemort sei. Und jetzt ist es Harry, der ja im Prinzip dafür sorgen wird, dass diese Gerüchte nur noch mehr aufleben und im Zweifelsfall halt irgendwas finden werden, erfinden werden, ähm, damit das irgendwie stimmt, damit es in, in seinem Glauben gerade irgendwie passt, dass Scorpius was Böses ist.
0: Ich fand am ja. Anfang oder oder so kurz nachdem Albus aufgewacht ist, aber auch sehr schön die, so diese ganz kurze Szene, wo die beiden äh, Schokolade essen und dann auch so Harry so fragt, äh, geht es <lacht> jetzt besser? So so ja. ein bisschen so auch so so an Lupin so die Anspielung und das das fand ich, das war eine schöne kleine Szene.
1: Ja, auch so generell auch, diese erste das erste Mal, wo Harry sozusagen im Krankenflügel liegt, nachdem er im Steinerweisen. Ja. Ähm, sozusagen Voldemort besiegt hatte und dann halt auch da Dumbledore sozusagen ein Gespräch mit Dumbledore hat und er die Birdie Birds Boden ist. Das ist eine sehr klar gezogene Parallele auch dahin, ja. halt okay. mit diesem Gespräch mit Dumbledore. Dann, wenn wir hier jetzt zurück sind zu dem Gespräch, das jetzt Albus und Harry führen, finde ich dann, was er zum Schluss sagt, der gute Harry zu seinem Sohn, äh, mit, ich dachte lange Zeit, dass ich als Vater nicht gut genug für dich wäre, weil du mich nicht mochtest. Erst jetzt wird mir klar, dass das gar nicht nötig ist, dass du mich magst, sondern dass du mich, dass du mir gehorchen musst, weil ich dein Vater bin und weil ich es besser weiß. Tut mir leid, Albus, es muss <lacht> sein. Das ist so, ja. denke ich mir so, was für ein Arsch? Naja. <lacht> also äh, er zieht ja. jetzt, äh, jetzt wird jetzt Harry halt wirklich so ein, so ein Arsch-Typ. Also, jetzt ja. gerade haben wir eine Variante von Harry Potter die mir sehr unangenehm ist. Ähm, Im Sinne von halt, er ist irgendwie arrogant. Ähm, ja. Noch mehr, als er eh schon ist in seinen Zügen. Also, sein arroganter Zug ist halt noch deutscher geworden, würde man eigentlich so sagen. Ähm, er interpretiert das Gespräch mit Dumbledore völlig falsch. Oder überinterpretiert er irgendwas rein, ja, im Sinne ja. von, Dumbledore hätte ihm halt jetzt gesagt, er müsse irgendwie eine festere Hand führen, damit der gute Elvis ihm halt irgendwie folgt und äh, dabei ist. Aber ich denke mir, ja. das hat er nicht gesagt.
0: Nee. <lacht> mm. ah,
1: okay, <lacht> das ist irgendwie ich. so, äh, ähm Elvis äh, Sherry, ist halt hier auch so völlig uneinsichtig darüber, was sein Sohn ihm gerade sagt. Im Prinzip hat Dumbledore ihm ja gerade gesagt, sieh deinen Sohn, wie er ist, und hör ihm zu, was ihm schmerzt. Und er tut das komplette Gegenteil davon. Er hört ja. ihm nicht zu, er versteht absolut nicht, was ähm, mit Scorpius gerade los ist. Und äh, ähm, Alles klar
0: damit, auch Expelliarmus wird's.
1: <lacht>
0: <lacht> Ach ja.
1: Ach Mann, ey. Da ist so ja. wieder so ein richtiger Dämpfer an, dem, an diesem ja. äh, Also, ich kann
0: halt schon verstehen, dass das halt dann ein anderer Harry sein soll, weil irgendwas anders gewesen ist, nachdem äh, die Zeit verändert wurde. Aber halt trotzdem da fehlt aber so ein bisschen der Kontext, warum der auf einmal ja. so
1: ist. Ne? Das würde ich auch gerne wissen. Was, was so, also hier wird ja, hier wird ja noch gar nichts gesagt, was eigentlich passiert ist oder ob sich irgendwas verändert hat, was wie sich verändert hat. Und du bist die ganze Zeit auf der Suche nach einem Hinweis, hat das jetzt geklappt? Ist ja, ja. irgendwer, äh, kommt jetzt gleich Cedric als äh, hier, weiß ich nicht, Minister für irgendwas rein, was auch immer, um die Situation aufzuklären oder ist gar nichts ja. passiert? Oder hat, halt Harry wahrscheinlich, also hat Harry vielleicht einfach das Trimagische Turnier alleine gewonnen und halt auch den Preis eingesteckt, ohne das halt den BC-Zwillingen zu geben? Ist deswegen halt irgendwie so ein bisschen von sich überzeugter? Was weiß ich? Keine Ahnung, das ist irgendwie ähm. komisch.
0: Merkwürdig, aber gut. Ja. Ähm, dann geht die nächste Szene los, ist äh, im Treppenhaus. Ist auch eigentlich eine recht kurze Szene. Ja, gut, doch, ein bisschen was passiert. Ähm, aber es, also, es passiert nicht viel, sagen wir es so. <lacht> ja, sie streiten <lacht> immer
1: noch. <lacht> ja, genau, die
0: Also die streiten sich einfach nicht so. Und das ja. ist, äh, fand ich jetzt auch nicht so interessant, weil die streiten sich einfach, das ist, hä, okay. Ja, es ähm, ist so ein und Hin die laufen und Her, aber es
1: taucht halt so. Genau, Ron taucht halt auf.
0: Genau, genau. Ron taucht auf. Ähm, und er will, also Albus wird dann von seinem Onkel Ron ein paar Witze hören, um sich so ein bisschen aufzuheitern. Und Ron meint so, Witze, ich kenne gar keine Witze. Scherze? Nee, gibt's nicht Scherze hier. Und Albus sagt dann ja, wieso, du hast doch einen, einen Zauberscherzeladen. Und Ron denkt so, hä? Was? Nee. <lacht> Und er sagt ich dann auch, fast. dass er eigentlich nur, nur hierher gekommen ist, äh, weil quasi Tante Padma, also er hat in dieser Realität Padma Patil geheiratet. Mhm. Äh, sich nämlich sehr Sorgen um Albus machte und sie. Äh, und er bringt, glaube ich, Süßigkeiten mit oder so, oder was war? Oder er soll einfach nur vorbeikommen, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher.
1: Naja, ja, ich, ich, äh, er sollte, er sollte vorbei. Also, er ist nicht wegen Albus da, er wollte halt nur ein paar Süßigkeiten vorbeibringen. Ach, oder so. Ähm, ähm, aber da ist er eigentlich wegen seinem Sohn äh, Panju der scheinbar wieder irgendwie Ärger produziert hat und er soll jetzt nicht, und seine Frau hat ihm ah, ja gesagt, genau, er soll nicht einfach nur einen Heuler schicken, sondern halt selber mit ihm reden. Und er ja. meint halt nur, er lacht mich doch eh nur aus. Ähm, ja, also scheinbar wissen wir jetzt, es gibt eine Tante namens Batma. wir haben einen, wir haben Panjo, den Sohn, aber es gibt keine Rose. Ja. Ähm, und er ist ja halt dann, er ist halt da auch einfach so knallhart und haut ständig irgendwie raus, ja, du, du, aber du bist doch mit Hermine verheiratet. verheiratet. <lacht> <lacht> und dann ist Ron so, Hermine? Nee, nö, 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 nö. bei Merlin's Bad. <lacht> da muss auch irgendwas richtig schiefgegangen sein, im Prinzip. Ähm, Terry macht sich dann auch selber so ein bisschen lustig über seinen Sohn, weil er halt dann auch irgendwie sagt, er hat auch vergessen, dass er ein Gryffindor ja. ist, wie passend. Ähm, und Ron, ich finde bei Ron merkt man aber trotzdem, dass er so einen leichten ähm, Witz dabei hat, so im Sinne von, ja, altes Haus, du bist ein Gryffindor, mh. Und auch einfach seine ganze Sprache, meine Fresse.
0: Naja, der ist, ist so ein bisschen der, der ist
1: jetzt zwar so geschniegelt irgendwie aufgetreten und so gekleidet aber seine Sprache nicht, gar nicht. Naja. Naja, also naja. er sagt dann halt auch im Prinzip so, ähm, ähm, er erzählt dann halt einfach mal kurz, wie Albus halt nach Gryffindor gekommen ist. Ähm, und zwar, dass er den sprechenden Hut überredet hat. Ähm, weil er mit Panju gewettet hätte, dass er äh, irgendwer von beiden nie halt nach Gryffindor kommt. Also hast du mit naja. also hast du dein Gryffindor genommen, um ihn zu ärgern. Also naja. da denke ich mir, Herr also äh, ja, ich meine, dass halt der, ja, der sprechende Hut <lacht> hat halt so bei Harry halt so ein bisschen rumgewurschtelt, aber im Prinzip entscheidet er das.
0: Ja, na, bei Harry, wie gesagt, lag es ja auch nur daran, dass er den Horkus gespürt hat. Also. Ja, das das, war, das genau. war der einzige Grund, weswegen Harry ja, sich das halt mehr oder so. entscheiden konnte.
1: Ja ja. ja, ja. Ja, also so, Ron, Ron mhm. äh, stolpert auch dann auch eigentlich mehr oder weniger davon. In den Szenenbeschreibungen in steht auch nur drum, keine Spur mehr äh, von dem Mann, der er einmal war, den also Albus ja. kennt. Ich denke mir auch so, Okay, das kann nicht, muss merkwürdig sein, der Kontrast zwischen dem Rollen, ja, den du ein Stück vorher erlebst und ähm, den du halt jetzt bekommst. Ähm, und Abyss ist dann halt auch, bleibt bei seiner Theorie so ein bisschen, dass alles völliger Unsinn ist. Ja. Und Harry stellt ihm halt dann so ein bisschen vor, das non Ultra, im Endeffekt im Sinne zu sagen, entweder du gehorst mir jetzt oder du bekommst großen, großen Ärger. Ja, ja. Ähm, und dann taucht Scorpius auf, so ganz äh, plötzlich. Der weiß ja noch gar nichts im Prinzip davon, dass sich irgendwas jetzt zwischen Harry und Albus geändert hat. Und will halt sofort einfach nur wissen, ob es ihm ähm, gut geht. Und äh, Harry bricht das ab, indem er ja. halt einfach sagt: Er ist vollkommen geheilt, wir müssen jetzt auch gehen und lässt halt den beiden Jungs keine Möglichkeit zu kommunizieren. Und man hat dann so ein bisschen halt dieses Albus und Scorpius anzusehen, dass es den beiden irgendwie wehtut, jetzt so voneinander getrennt zu werden. Scorpius versteht das natürlich auch einfach absolut gar nicht, fragt dann halt auch irgendwie so, ob er sauer auf ihn sei, was denn los sei. Ähm, Albus versucht dann halt noch irgendwie von ihm zu erfahren, ob irgendwas geklappt hat. Und hier bekommen wir dann eine Antwort darauf im Sinne von nein. <lacht> Aber das Nein. war es dann auch schon irgendwie wieder. Nein, irgendwas, scheinbar hat es nicht geklappt. Ähm, und äh, Harry ist dann auch wieder so, was redet ihr eigentlich dafür Unsinn? Und ähm, Albus und Skarpis sind dann halt auch so, Albus, ich ja, kann jetzt nicht sad. okay. Und ja. ist irgendwie super traurig. Und dann ist es halt Albus, der das Ganze irgendwie dann halt abbricht, im Sinne von es ist nur, wir sind besser dran ohne einander, verstehst äh, du? Und ich denke mir einfach nur so, äh, nein.
0: nein. verstehe ich auch nicht.
1: <lacht> nein. Und dann ist es halt wirklich so: Scorpius blickt ihm nach und bleibt alleine zurück. Untröstlich. Ja, das ist so traurig.
0: Eine. Da oben ja auch das dieses Elbe auch sieht Scorpius an und das bricht ihm das Herz. Ja. <lacht> <lacht> äh, nein! Ja. Und nächste Tut Szene. Nicht ja, nächste Szene, die zehnte Szene ist dann auch wieder auch eine recht kurze. Wir finden uns jetzt bei McGonagall im Büro und Harry gibt ihr jetzt die Karte und sagt: Ja, du spionierst meinen Sohn aus und ihr gefällt das halt überhaupt nicht. Sie sagt, Alter, hast, nee. hast, du, hast du einen Hasch mich? Hör mal auf hier. <lacht> um, und Harry sagt ihr dann auch, was Dumbledore ihr, äh, ihm erzählt hat, und sie sagt so, Alter, Digga, Dumbledore ist tot, Mann. Du hast mit Farbe geredet, Alter. <lacht> und <lacht> Und Harry ist halt so ein richtiger Wichser und droht ihr dann auch damit, so, wenn du das nicht machst, dann denn lasse ich die Macht des Ministeriums auf dich niederregnen. <lacht> Denke ich mir, what the fuck? Aber da habe ich mir gerade so gedacht, ist Harry in dieser Realität der Zaubereiminister? Weil Hermine ist es ja nicht.
1: Aber dann würde er ja Naja, nee, glaube ich nicht, weil dann würde ja ähm, wie wir das vorher schon hatten, dass Professor McGonagall ja Hermine als Ministerin anspricht, müsste sie das ja ah. eigentlich hier auch tun.
0: Ja, oder sie macht es halt einfach nicht, weil es halt trotzdem Harry ist, weißt du, oder, oder also, wer weiß, vielleicht. Ach, ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> ich glaube nicht, weil er redet ja auch von, sein, von seiner Abteilung, die er leitet. Ich glaube, er ist immer noch in der Abteilung für Strafverfolgung sozusagen äh, involviert, aber ich glaube mit einer ganz anderen äh, Stärke. Also, vorher ist es ja eher so, er will da als Einzelgänger, als Auro eigentlich äh, seinen Job machen. Und jetzt ist er halt sich seiner Macht bewusst und nutzt halt auch sein komplettes Team im Prinzip für seine, was ja, er halt Ja, macht aber, aber es
0: war halt so, ich weiß auch nicht, kann schon sein. Es hat
1: so ein bisschen so, einen, so, so das Gefühl, als könnte er jetzt mehr bewirken. Vielleicht ist jetzt auch das Amt für Strafverfolgung größer und wichtiger. Nee. Ähm, oder es ist also irgendwie.
0: Irgendeiner muss ja Minister sein, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber ich glaube wenn nicht. Wenn es ja. nicht
0: ist, ich weiß nicht. Also. <lacht> ich meine, das würde schon so ein bisschen passen, weil er auch jetzt, also es kann auch sein, dass ihn das dann noch ein bisschen verbitterter hat werden lassen, weil er dann halt auch mehr durchgreifen müsste. Und nicht mehr so Larifari hier, ich, ich jag jetzt tot ähm, Ja. Aber auch wie er dann auch McGonagall dazu so sagt, sie haben keine Kinder, sie verstehen das nicht. Da denkst du dir auch, einer fick dich. Ja, es ist absolut Du nicht bist nett ihr Kind quasi auch, ist ja so. Ja. Es sind ja alles ja. Minervas ja. Kinder, die sie da hatte. Ja. Hermine ist ihr nee, Kind, Sonne ist ihr Kind.
1: Ja, Ach. ja, ja. Also ich meine halt, McGonagall hat schon eine die, die führt ihr Haus ganz anders, also sehr, schon sehr von, sehr von, also sie ist da halt schon der starke Sitz drauf und ist halt Gryffindor ja. ist ihr unfassbar wichtig, das merkst du ja in den Büchern auch so, wenn wenn die den Hauspokal gewinnen oder wenn sie den Quidditchpokal pokal gewinnen, das ist sie ja, das bedeutet ihr etwas, und das ist ihr wichtig, und gleichzeitig jede einzelne Person ist ja wichtig, ähm, die zumindest man halt in den Büchern näher kennenlernt, das ist aber halt auch einfach Ginny ist ja nur so da, um ihn halt ab und zu mal so dazwischen zu halten. Weil er, er reagiert ja gar nicht darauf, was ja, sie so, dass, er, ja. dass sie dann halt immer wieder versucht, ihn irgendwie zu stoppen. Er geht da eiskalt mit dem Messer einfach durch. Ähm, und ist dann halt wirklich so ein richtiges Arsch und äh, setzt halt ja. alle so unter Druck im Sinne von, du machst das jetzt, die Karte wird jederzeit zeigen, wo du bist und steckt. Und wenn ich auch nur einmal fahre, dass du das nicht tust, dann, na, dann, na, hier. Ja. Und alle sind so ein bisschen ratlos, dass du dann halt Virginia halt sogar siehst, was aus ihm geworden ist. Äh, ja. Und ich glaube halt manchmal dann auch so in, diesen, äh, in diesem kurzen Gespräch oder halt wenn da wahrscheinlich eine Pause entsteht und alle halt Harry angucken, dass Harry vielleicht ganz kurz selber realisiert, was er gerade gesagt hat. Ja. Aber daraus halt keine Entwicklung zieht.
0: Ja. No. Ist es auf jeden Zeit Fall nicht gehalten. schön. Und hier hey. hast du
1: halt wirklich so ein Okay, Harry Potter ist ein unangenehmer Menschgefühl. Naja. <lacht> ich will das naja. nicht.
0: <lacht> naja. naja. Ähm, ja. ja, dann haben wir auch schon die nächste Szene, die elfte Szene. Ähm, wir sind jetzt im verteidigungs gegen die dunklen Künste Raum ähm, und Albus ist ganz schön überrascht, denn Hermine steht da und er sagt auch Hermine und sie meint so Professor Granger, wenn ich bitten darf Potter. Also wir sehen, Klar. die gute Herr Ranger ist ziemlich <lacht> Ganz schön krantig Ja. <lacht> also, die aber versucht das halt zu unterrichten und, und er checkt halt einfach nicht, was hier abgeht und fällt ihr auch immer so ins Wort und die ist halt richtig sauer und zieht ihm halt auch die ganze Zeit Punkte ab. Gryffindor. Ja, ja. ja. <lacht> also, das ist Hier ist, super. Das ist halt
1: auch. Also, er führt es halt die ganze Zeit doch einfach auf im Sinne von du bist doch Zaubereiministerin und alle verstehen das irgendwie nicht. Ähm, und Hermine ist so. Also, ich krieg so Snape-Vibes. Ja, genau, genau,
0: genau.
1: <lacht> wie, wie wenig Bock kannst du auf einen Schüler haben, äh, der halt auftaucht und es ist halt so, kommen wir mal wieder zu spät. Ähm, er wird halt aber auch eigentlich irgendwie nicht so richtig in seiner Klasse wahrgenommen und du kriegst so aus den Zeilen, die halt irgendwie die gute Polly und äh, der Jen, keine ja. Ahnung, also sagen, dass Albus scheinbar dafür bekannt ist, mit Absicht negative Punkte für Gryffindor, Gryffindor zu bekommen. Ja. Wenn du dich jetzt nicht sofort hinsetzt, Albus. Ähm. Ja, und dann ist es halt Termine, die sozusagen ihn halt irgendwie stoppt, im Sinne von, die sollten jetzt mal ihre Klappe halten, wenn sie nicht schon ihre mäßige Popular Popularität am Ende auch noch verlieren wollen. Ähm. Und dann ist sie halt so ein typisches, kann mir irgendjemand sagen, was ein Patronus ist? Keine drei Sekunden zu warten, nein, okay, ihr äh, habt alle keine Ahnung, jetzt ist wieder einfach nur, <lacht> <lacht> es weiß wieder mal keiner hier, alles enttäuschende Haufen. Ähm, und dann ist es wieder, Albus, okay. der halt so sagt, es ist doch alles Schwachsinn, Wurst, Rose, äh, sie wird dir sagen, wie lächerlich das alles ist. Um, dann ist es Hermine, die jetzt sagt, deine unsichtbare Freundin. Und dann ist es halt wieder Herr Albus, der halt so ein bisschen sagt, nein, Rose Granger Weasley, deine Tochter. Und natürlich ist dann hier auch so ein bisschen der Punkt, wo natürlich die Klasse dann anfängt zu lachen und das alles nicht mehr irgendwie ernst nimmt. Um, was ich mir auch einfach super dumm als Albus vorstelle. Ich meine, wenn dir seit dem ersten Tag, ja. den du wieder wach wirst, sagt... Alle sagen, ja, irgendwie ist das nie so, wie du dir das vorstellst. Ich würde halt einfach ja, ja. irgendwann aufhören, darüber zu reden, damit es ja. nicht so bescheuert wird. Äh,
0: ähm, man sieht aber auch hier, also, dass das scheinbar dann auch, also wir haben ja sowohl mit Ron und Hermine hat es nicht geklappt. Also sie rastet ja auch noch mal aus, als er dann sagt, du bist so mit, Hermine, äh, mit Ron verheiratet. Aber sie scheint sich ja auch mit Harry verkracht zu haben, weil sie ja mit ihm auch, äh, also mit Albus mit nicht so gut klarkommt und ja auch sagt, dass er eh schon eine ohnehin mäßige Popularität hat. Also, dass, ja, ja. dass, dass, oder dass sie auch schon weg ist. Also, dass, dass scheinbar dann auch noch irgendwas vorgefallen ist, dass, dass die drei sich nicht mehr so wirklich abkönnen und nur noch dann ja, ja. Harry und Ron also.
1: Ja, aber auch die ja nicht mehr so wirklich. Also das war nee, ja auch, auch die nicht so wirklich. Eine, eine, ne? Genau. Auch genau. irgendwie eine sehr strange Szene, wie die halt miteinander da geredet haben und sich irgendwie ja, doch ja. nicht so richtig zugehört haben. Ja. Da muss also ja. irgendwas passiert sein, damit die sich halt irgendwie alle auseinanderleben und nicht äh, ja. ihren Träumen irgendwie nachgehen und halt auch Ron und Hermine einfach kein Paar werden. Das ist ja schon Also, da muss es ja irgendwas Einschneidendes gegeben haben. Ey, ja. Warum sollte Ron mit Padma heiraten?
0: Ach, keine Ahnung. Aber ist halt, ist halt alles merkwürdig. Vielleicht hat Hermine äh, einfach beim Ball, es hat beim, beim, beim Ball gefunkt. Äh, Ron und Padma und äh, Hermine und Viktor Krumm. Und Viktor Krumm Krum wurde aber immer am Ende gekillt oder so. Keine Ahnung. Und deswegen ist sie verbittert und bla. Und Ron ist aber weiter mit Padma. Und, ah, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Aber gut.
1: Also, mh, es muss ja irgendwie mit dem trimaxen ja. Turnier zusammenhängen, weil da hat er naja. irgendwie, eine, darin haben sie ja rumgefuscht.
0: Deswegen, der Weihnachtsball ist ja, ist ja mm. mit Padma und sie mit Victor. Kann ja, ja. sein, dass es da ja. dann gefunkt ja. hat, warum auch immer, weiß ich nicht. <lacht> Aber gut. <lacht> Zwölfte Szene, da wird auch überhaupt nicht gesprochen. Ähm, wir sehen eigentlich den ganzen Tag, wie Scorpius, Albus und Hogwarts so ein bisschen nachstellt. Ähm, und als sie sich dann endlich treffen, geht Albus ihm auch einfach aus dem Weg. Albus ähm, well, selbst ist auch unfassbar unglücklich deswegen. Ähm, und es macht ihn einfach fertig, dass er seinen Freund nicht, nicht mal begrüßen darf. Also er muss den ja wirklich komplett ignorieren.
1: So und und traurig die, dieses Bild, ja. das da erzeugt wird. Also ich habe auch nur einen traurigen Smiley auf meinen Notizzettel ja auch sehen sich und dann müssen sie wieder aneinander vorbeilaufen, dann kommt da wieder jemand und scheucht sie auseinander ja. und dürfen sich nicht mal irgendwie einfach nur so, hallo. Und naja. Gar nichts ist doch bescheuert. Also, naja. Scorpius, dass der nicht eingeht wie so ein Häufchen Edel, das ist ja eigentlich nur noch so eine Frage von Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, und wir befinden uns jetzt auf einmal im Haus der Potters in der Küche. <lacht> ähm, in der Küche. Und Harry und Ginny streiten sich nämlich und zum Glück kommt Draco rein. Das ist so, der rettet Harry so ein bisschen. Sagt ja, der Ginny sagt auch, das ja auch Das war, war, das, deine, das Rettung. war deine Rettung. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ja, also der ist nämlich richtig angepisst und verlangt von ja. Harry, dass ihre Söhne wieder befreundet sein können. Da denke ich mir, Ja, Mann, Draco, das ist hier, du, du springst über deinen Schatten. Ja. Du bist zu dem Typen, ja. mit dem du dich jahrelang nicht verstanden hast, der auch immer noch nicht helfen will, da irgendwas aufzuklären. Aber du gehst hin und sagt, Alter, lass unsere, unsere Kinder befreundet sein, Mann. Das bedeutet denen so viel. Ähm, und Harry labert dann wieder von der schwarzen Wolke, von der er gehört hat. Und sagt, nee, hier, dein, dein Sohn ist halt immer noch kacke. Und ich glaube auch, dass dein Sohn, äh, ne, kein, also nicht dein Sohn ist, sondern von Voldemort oder, oder deutet das so an.
1: Ja, ja Was bist du denn halt sicher, dass er, dass er von äh, dir ist, Draco? Das ja, ist so, so ein
0: Arschruf. So Alter. Und dann, und dann duellieren die sich halt. Also Die rasten richtig aus und duellieren <lacht> sich dann in der Küche. Und da freue ich mich auch, das zu sehen. Da bin ich echt gespannt, oh, wie ja. sie dieses Duell es, so darstellen. Ja, da passiert halt ja. sehr viel. Ähm, und das Duell wird dann aber dadurch unterbrochen, dass Ginny halt in die Küche kommt. Und dann können die Streithähne sich halt äh, mal kurz akklimatisieren. Und wir haben wieder einen Szenenwechsel und befinden uns jetzt wieder in Hogwarts. Da taucht nämlich die gute Davy auf ähm, und ist halt einfach fasziniert vom Schloss, denn sie war wohl scheinbar noch nie in Hogwarts, was Scorpius sie auch fragt und sie entgegnet so nach Motto, ja, sie war früher halt immer so krank und deswegen durfte sie nicht nach Hogwarts und mhm. ja. Sie erklärt aber auch, dass, dass quasi Cedric nach seiner Lieder Niederlage jetzt nur noch motivierter gewesen ist, dann die zweite Aufgabe zu meistern und deswegen müssen die zurück und die zweite Aufgabe auch noch manipulieren. Damit da nichts passiert. Und.
1: Patrick war also was? übermotiviert.
0: Genau, er war übermotiviert. Und ja, dann geht äh, auch schon wieder die nächste Szene los und wir finden warte kurz, wieder. In was der was Küche. Noch, was, ah. Warte
1: mal kurz, weil was hier noch. Warte mal kurz. Was noch wichtig ist in der Szene ist, dass Delphi dafür sorgt, dass äh, Scorpius äh, und Albus sich wiederfinden werden. Weil er. Ähm, weil Delphi Scorpius klar macht, dass sie sich einander brauchen im Sinne von irgendwas. Er erklärt, Er Also sie erklärt es nicht und Scorpius ist auch so, wozu braucht er mich denn? Ähm, Delphi beantwortet, es, genau das ist ja die Frage, nicht wahr? Worum geht es denn eigentlich bei einer Freundschaft? Und ähm, ich glaube, das ist ein, also dieser Dialog, den Delphi und Scorpius über Albus führen, ist wichtig für das, was dann folgen wird, damit die beiden sich halt wieder anfreunden können und das, was vielleicht in dieser super traurigen Szene kaputt gegangen ist, im Sinne ihrer Freundschaft, wieder repariert werden kann. Weil ja. hier halt Delphi sozusagen den Schlüssel zieht im Sinne von, redet mal bitte irgendwie wieder miteinander, ihr müsst das zusammen machen und nicht einzeln. Ja. Ja, so, dann sind wir wieder zurück in dieser kaputten Küche.
0: Ja. <lacht> äh, und die Szene an sich mag ich eigentlich auch sehr, also äh, das ist auch so der Klassiker, Nachdem man sich so, also hat man auch bei so bei so Freunden so, nachdem die sich erstmal richtig gestritten haben oder so mal ihren ganzen Scheiß rausgelassen haben, dann können die erst so richtig miteinander reden. Und so yeah. ähnlich ist es jetzt auch hier. Also erstmal entschuldigt sich Draco bei Ginny, dass er die Küche zerstört hat und Ginny sagt so. Ist Kein Problem, das ist eher Harrys Küche, denn der kocht hier die meiste Zeit. <lacht> finde ich auch gut. Es ist, ist, ist net, also, nette, nette Info so. <lacht> ja. Einfach mal, dass, dass Harry dafür zuständig ist. Ähm, Draco öffnet sich dann und sagt Harry, dass er immer neidisch auf dessen Beziehung zu Ron und Termine war. Und Ginny, also das finde ich auch klug, dass Ginny hier ist, die sagt halt, dass ja. es ihr auch so ging. Also, dass es jetzt nicht ja. nur bei Draco der Fall war, weil er der, quasi der böse Sack war, sondern einfach, weil die halt so eine besondere Dynamik hatten und Ginny da halt auch so aufgesehen hat. Ähm, ja, Harry sagt dann, dass er, ähm, dass er seinen Sohn einfach nur beschützen möchte, was Draco damit kontert, dass es bei ihm auch so war. Sein Vater hat ihn auch nur beschützen wollen, was letztlich jedoch dazu führte, dass aus ihm ein einsames Kind geworden ist, so wie auch einst aus Tom Riddle ein einsames Kind wurde. Und Draco sagt dann auch zu Harry, der sich ja die ganze Zeit um diese schwarze Wolke Gedanken macht, dass die schwarze Wolke nicht Scorpius ist, die bei Albus drumherum äh, wabert, sondern dass es sich dabei einfach ähm, um einen Ausdruck von Albus Einsamkeit handelt. Und ja, finde ich auch, also messerscharf kombiniert äh, hat er da. Ja, Und ich meine, er erkühlt es ja
1: auch gut mit dem, dass er als er immer alleine war und er mit damit ja. einem wahrhaft dunklen Ort halt äh, ja. geführt hat diese Einsamkeit ja. einfach und das hat auch für eine super lange Zeit ähm, das ist eigentlich eigentlich das viel greifbarere Bild als halt zu sagen Scorpius ist die dunkle Wolke wenn man es ja. mal eins zu eins nebeneinander betrachtet und dann ist es halt einfach noch Draco, der die ganze, ganze Beziehung halt noch weiterzieht und sagt ja. halt, dass halt, wie du schon sagst, nicht, dass es halt Elbes Einsamkeit ist. Und dass er warnt ihn hier jetzt dafür, davor, dass er es bereuen ja, ja. würde, wenn er so weitermacht. Dass er genau. den Jungen verlieren würde. Weil Aber auch sozusagen, er braucht dich, er braucht Scorpius. Und er vielleicht halt auch einfach an diesem Punkt ist, wenn halt Eltern das nicht mehr sind, die Personen wo halt die Kinder hingehen, dann brauchen sie halt Freunde. Und wenn sie die halt dann auch nicht mehr haben, dann ist es halt ein bisschen doof. Ja. Und dann finde ich ganz lustig, was ja äh, Ginny hier dann halt einfach tut und sagt, Harry, holst du bitte das Fl Flohpulver oder soll ich das tun? Genau, die sagt Im Sinne halt von, einfach. Wir wissen jetzt halt so, es ist machen. eigentlich jetzt klar, dass jetzt irgendwie, <lacht> ja. die, dass sie jetzt zurückreisen werden, wahrscheinlich wieder ins, äh, ins Haus nach der nach Hogwarts. Nach Hogwarts so, zurückgehen. ich dachte zurückgehen. eigentlich nach
0: Hogwarts. Joddy's ja, ja, doch. Also,
1: ja, ja, ja genau. doch, das meine ich auch. Also, dass sie halt nach Hogwarts mhm. zurückkehren werden, wieder ins Büro der Schulleiterin, wieder mhm. auf den armen Teppich äh, rusen werden, ähm, um halt scheinbar irgendwie was ändern zu wollen oder ändern ja. zu werden. Also, ich hoffe, also klar, werden das dann wahrscheinlich auch irgendwie machen, ja. aber ja, ja. dass es hier und. dann halt erstmal diesen Streitkampfsituation zwischen Draco und Harry gebraucht hat, damit sie miteinander reden konnten. Ja. Und Draco hier halt auch so super ehrlich ist zu sagen, ja, dass ihm deswegen damit mag ich ging die Szene sehr. Und, ja, ja, ja.
0: Weil sie gibt dem halt auch eine ne Tiefe, die er halt nicht so wirklich hatte. In den, in den Büchern, so finde ich. Gar nicht. Das also das Bob ist ja eigentlich halt, so ein Punkt, ja. den
1: du, den du gar nicht mitbekommen würdest, also wenn du dich ein Ach, bisschen nee. sozusagen drüber nachdenkst, ja. was es möglicherweise mit jemandem ausmacht, der leicht im falschen Haus aufwächst und keine richtigen Freunde hat. Ich meine, er sagt ja selber, dass Scrabby und Goyle zwei Vollidioten waren. <lacht> ähm, die Spackos. Die, die ihm einfach nur ja, ja. hinterhergelaufen sind. Ja.
0: Ähm, ja. Das sieht man ja auch daran, die haben ihn ja auch ausgetauscht am Ende. Im letzten Also, was heißt ausgetauscht, die wo quasi als das Ansehen seiner Familie ins Wanken geriet war Draco ja auch nicht mehr unbedingt der Chef des Trios, so da haben die ihn ja auch nur noch nee. so hier wir, wir also kannst ne? so nach dem Motto dein Fanny hat nichts mehr zu sagen, also hast du auch nichts mehr zu sagen. Ja. Das hat ja schon gezeigt, was das für eine Dynamik war, die die haben, dass es gar keine Freundschaft war. Ja, und Harry denkt halt am Ende so drüber nach, so, also er sagt gar nichts, weil Draco ihm halt hier diese Standpredigt hält und sagt, alter Digga, hier, ich gebe jetzt mal Vaterschaftslessons und <lacht> Harry denkt halt denkt halt. To be a
1: halt, good dad. Halt. Und ist quasi.
0: <lacht> Wenn Draco Malfoy dir schon Vorschläge macht, wie du dein Kind erziehen sollst, dann weißt du, dass du Scheiße gebaut hast.
1: Ja. <lacht> ja. Aber dann hast du es vielleicht doch richtig verkackt schon. Aber es ist halt auch gut, obwohl dass ich weiß also, Finde ich schön, dass,
0: dass man bei Malfoy sieht, dass er bemüht ist, die Fehler, die sein Vater gemacht hat, nicht zu wiederholen. Weil du hast ja ganz oft so, dass Eltern dann doch aufgrund ihrer Erziehung nach ihren Eltern schlagen, obwohl sie es gar nicht wollen. Und hier hast du hm. Das andersrum, dass er auch wirklich bemüht ist. Dass es natürlich auch für ihn nicht einfach ist. Aber dass er sich trotzdem, also dass er daraus lernt, was mit ihm geschehen ist und dass er auch die die Verbindung zu Voldemort sieht, weil er halt auch selbst als Kind sich wahrscheinlich mit ihm verbunden gefühlt hat. Ähm, ja. Also deswegen, schöne, schöne Szene.
1: Gut gemacht. Ja, gut, ich frage mich an dieser Stelle halt immer einfach nur. Äh, ob Draco nicht eigentlich im übergeordneten Fall der bessere Vater ja. ist in der ganzen, äh, in, der, in dem ganzen Skript halt, weil Harry halt schon an vielen Stellen halt wirklich irgendwie es nicht auf die Reihe kriegt. Und auch wenn ähm, äh, Draco ja hier in dem Kapitel in der, in der Szene andeutet, dass er auch nicht so richtig mit seinem Sohn sprechen kann, ähm, er aber wesentlich mehr hinterher ist, irgendwie die Sache zu begründen oder zu ergründen, ja. warum das so ist oder halt zu verstehen. Vielleicht kann er sich auch besser in seinen Sohn hineinversetzen, äh, weil er halt ähnlich alleine war im Prinzip. Mm. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich habe bei, bei Harry bin ich immer ein bisschen enttäuscht, dass er halt so schlecht, mit Albus halt umgeht, kann manchmal ja. denke ich mir so, ja, er hatte keinen Vater, aber er hatte genügend andere Vorbilder, ja, vor das, mit denen er sich und nee, das Ding ist, der
0: hat ja noch zwei andere Kinder. Und das, ja, mit denen da ist ja nicht so es das ja Problem. scheinbar. Ne? Das ist ja nur Albus, der in jetzt, Slytherin ist, weißt du, und ja, halt anders als ist er sein Vater. Schlimm.
1: Ja, ne? hm.
0: Das ist halt, also halt ist, er, ist er dann
1: wirklich einfach so, so verblendet, dass er halt in, seinen, in seinem großen Sohn halt einfach sich selber sieht oder halt seine, seine Interpretation, wie James mal irgendwie war, weil er ihn auch so benannt hat. Und halt die Kleine ja. halt irgendwie dann halt seine Frau in Klein irgendwie darin sieht und die halt dann schon irgendwie ihr Ding machen wird. Ähm, ja. Und dann ist Elvis halt er, er selber ja. noch mal in Klein. Das funktioniert doch so gar nicht. Ja. Entschuldigung. <lacht> so ein bisschen ja, man, bisschen mehr Man, man, man ist sieht, also,
0: das, das ist schon das, was das Porträt von Dumbledore gesagt hat. Das passt schon so, dass, dass er ihm durch die Narben schon so eine große Last auferlegt hat. Auch finde ich
1: wenigstens ja? ist, äh, also nicht, dass wir das ja immer nur gesagt haben, dass die Namen irgendwie ein bisschen blöd gewählt sind für die Kinder im Brindelweg, sondern dass hier jetzt auch mal Elvis Dempeldorf unsere Aussage hier bestätigt ist. <lacht> ähm, auch wenn äh, das Porträt ja immer nur ein. Ja, ja. Ja, ja. Ein Abklatsch von allem ist ein genau. schmaler Abklatsch. Aber er
0: hat trotzdem recht. Also selbst ein Abklatsch von Dumbledore ist immer noch besser als alles. <lacht>
1: <lacht> ist immer noch sehr weise, dieses, äh, dieses Portrait. Man darf es halt nur nicht falsch interpretieren, guter Harry. <lacht> Dumbledore
0: hat in seinem kleinen C so viel Weisheit wie sonst keiner. Ist halt
1: oh Gott. Oh.
0: <lacht> Aber gut, Leute. Das war's eigentlich auch schon. Äh, dann in den nächsten Folgen gucken wir dann, was sie dann verändern und was sich da ändert. Was sich dann ändern? Dum, dum, dum. Na gut, Freunde. Ähm, ja, sonst gibt's nichts weiter. Ähm, ne, guckt, checkt unsere anderen nexus podcasts ab. Also äh, Mysteriums, äh, nicht Mysteriums, das sind wir. <lacht> äh, vom Wutschen und Wedeln. Da hatten wir in der ersten richtigen Folge über Sex in Hogwarts gesprochen und haben uns mal überlegt, haben die da geknattert oder nicht? Mehr darüber in Wutschen und Wedeln. <lacht> ähm, ja, äh, offene Hochfrequenzen in unserem Star Trek Podcast. Äh, da geht auch ordentlich was los. Und ja, Party. Checkt alles ab. Party. Und ich bedanke mich bei der lieben Tine für die Folge, geschehen. für die Aufnahme. Und ja, Tschüssi! Tschüss!